0: שלום לכם אנחנו מאוד שמחים שהצטרפתם לעוד ספיישל של devinsider הפודקאסט מבית דבליפ שעוסק בדרך כלל בחברות טק ישראליות מעניינות. היום אנחנו בספיישל שני ממש לא מזמן עשינו ספיישל ראשון אנחנו היום בספיישל עם יעקב הכט שלום יעקב. שלום רב. ממציא שיטת החדשנות. לא ממציא אבל מייסד זרם של החינוך הדמוקרטי. חינוך דמוקרטי תכף נבין עוד על הדבר הזה. דורי קפי מנכ"ל אנחנו כאן בכדי לשמוע על הדבר הזה שנקרא חדשנות חינוכית ודמוקרטיה, תסביר לנו איך הכל מתחבר יעקב.
1: בגדול, אני אומר שתמיד החינוך הדמוקרטי זה החתיכה החסרה בפאזל של חברה דמוקרטית בכלל. זאת אומרת, היום יש הרבה מדינות בעולם שקוראות לעצמן מדינה דמוקרטית. אבל רובם אימצו את החינוך שהכין לקראת חיים בעולם לא דמוקרטי. זאת אומרת, לפני מאה שנה הם אימצו את המערכת החינוך הרגילה. ואני חושב שהיום המון דברים שאנחנו רואים במדינות דמוקרטיות, שהם נראה לא די כל כך דמוקרטי, זה חלק מאותה תרבות. כלומר, הילד נכנס למערכת החינוך בגיל ארבע, ואומרים לו מה לעשות, איך לעשות, בודקים אותו, איך הוא עשה. וככה עד גיל 18 כל הזמן אומרים לו מה לעשות, איך לעשות, ובודקים אותו. ואז בגיל 18 כאילו נפתח משהו ואומרים לו עכשיו אתה מוכן להיות אזרח, תבחר את החיים שלך. אבל בפועל מערכת החינוך נטרלה אותו מהיכולת לבחור במשך 18 שנים. ובעצם מה שאנחנו עושים בחינוך דמוקרטי, אנחנו אומרים לדמוקרטיה צריכים... מהלך של התפתחות כמו כל דבר, ומתחילים אותו בגיל ארבע, ולאט לאט מעמיקים אותו, ומעמיקים אותו, ומעמיקים אותו. אה, ככה שהאדם הופך בסוף ל... עם יכולות בחירה, זאת אומרת, הוא לא מאבד את יכולות הבחירה שהטבע נתן.
0: אוקיי, okay, אנחנו תכף נצלול פנימה על הדבר הזה, אני רק רוצה לציין שאנחנו בשידור חי בפייסבוק, שלום לצופינו ולמאזיננו, מי שרוצה לכתוב לנו שאלה או משהו ליעקב או לדורי או אליי, אני לא מבין גדול חוץ ממה שאנחנו עושים פה, מה שנלמד כאן ביחד, אבל אני מוכן לייצג אתכם בכבוד, אז בפייסבוק של Develop אתם כבר פה, אז תשאלו שאלות, דורי, מה רע. דורי, מה הקשר שלך לדבר הזה? איך זה קשור ל-Developes? <laughs> <קשור> ל- <laughs> מה, מה
2: עשרה חודשים האחרונים, כמעט שנה, יש לנו בוטקאמפ של עשרה שבועות, שהוא בחינם, שהוא פונה לקהלים, חתך של מדינת ישראל, ובעצם אנחנו מבינים שהגבול הזה בין השכלה ומעבר ללימודים מאוד מאוד היטשטש. אנחנו רואים, יש לנו אנשים שבאים לבוטקאמפ גם מעל גיל 50. וגם חבר'ה צעירים, ואנחנו מבינים שהעולם הזה, שהלכת ללימודים גבוהים, או לא משנה מה, הוא לא מחזיק כבר 30-40 שנה, עד הפנסיה, וצריך לעבור לאיזשהו מודל שהלימודים קורים כל הזמן. אם אנחנו רוצים להתייחס לעובדים שלנו לטווח הארוך, אנחנו צריכים לראות איך אנחנו שומרים אותם כל הזמן on the edge, וככה הגענו לפגישה עם יעקב, בנושא של חינוך וחדשנות בחינוך, ויעקב תכף ירחיב על זה, אבל הדברים שמאוד מאוד מעניינים אותנו, זה גם ברצון שלנו לעשות סקיילינג, זה לעשות למידה שאין בבסיסה מרצה, mm-hmm. או אין ברציצה, בבסיסה איזשהו מישהו שהוא master of his domain, אלא יש קבוצה, ולקבוצה הם ביחד לומדים עכשיו חומר.
0: זה בגדול. אוקיי, okay, זה מתחבר לי קצת, זה טוב. אנחנו, זה גם הזדמנות לציין שאנחנו עוד מעט נשדר בשידורך, גם את ההרצאה שלך כאן אל מול הבוטקאמפ, יעקב, זה ממש יהיה באזור שלוש ורבע וחצי, ככה תפסו אותנו okay. במילה, אז גם נשמע את הדברים האלה, יעקב, חינוך זה דבר שקיים נראה לי די הרבה שנים, נניח כמה... חינוך כחינוך, כן, כנראה מאז, כן, מאז שהופענו
1: אדם... פה על כדור הארץ.
0: כן, כנראה מאז שאנשים יודעים לדבר עם אנשים אחרים, והורים כן. צריכים לחנך את ילדיהם כנראה, אז נולד החינוך. איך מחדשים בדבר כזה שהוא כל כך, אה, נקרא לזה ותיק, טבוע בנו, בשיטות, אה, בשיטות מקובעות כבר כל כך הרבה שנים, בכל כך הרבה מדינות, בכל כך הרבה שפות, איך עושים בכזה דבר innovation בעצם? צריכים לעשות הפרנה בין חינוך,
1: ש... הזמן הוא ענק, אבל מול בית ספר. בית ספר זה המצאה מאוד, מאוד מאוד חדשה של בערך 150 השנים האחרונות. ו... גם לא מעט. כן, או... אבל גם לא הרבה. נכון, <laughs> תלוי. לא ובית וב... ספר נועד למשהו מאוד מאוד ברור. הקימו אותו באמצע המהפכה התעשייתית, להכין את החבר'ה לקראת עבודה בבית חרושת הישן, בפס יצור. ו- וגם הלב ה- ה- של הסיפור היה שהבית ספר עובד כמו בית חרושת. בונים איזשהו חדר קטן, אה, מכניסים לחדר הזה 30-50 איש, שמים מורה, אה, א- 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 את החבר'ה גם ממיינים לפי גיל, דרך אגב אף אחד לא יודע למה, אף אחד לא יודע למה, אין לזה
0: הסבר. נע, nah, במערכת החינוך, כן. למה זה שכבות
1: גיל? כן, אין... קל, קל יותר למיון, קל יותר... כן, אבל למה... <laughs> תחשוב על זה, זאת אומרת, אתה לא לומד מתמטיקה לפי הגיל שלך. זאת אומרת, יש ילדים קטנים שתותחי העל במתמטיקה ואנשים מבוגרים שלא. כמו שאני אעשה עוד רגע בהרצאה פה איתכם, אני לא אחלק אתכם לפי גילאים. <laughs> אבל בבית ידע. ספר מחלקים לפי גילאים, באותו זמן, באותו חומר, באותו דרך, ועושים בעצם רעיון של איך הופכים את התלמיד לאיזה מוצר אחד. זאת אומרת, לוקחים את התלמידים שהם במגוון מאוד מאוד יפה של אנשים, ומנסים להפוך אותם לבוגר הרצוי. ובעצם בית הספר הקלאסי, הוא היה מיקרוקוסמוס של מפעל, שמי שסיים את הבית ספר הזה באמת היה יכול להיכנס למפעל ולעבוד, בית ספר היה הכנה לקראת החיים במפעל. היום העולם משתנה, זאת אומרת, אנחנו לא צריכים את המפעלים, אין, אין פסי ייצור, בעצם הלב של הסיפור היום, אנחנו בעצם נמצאים במה שנקרא גל הידע. בגל הידע אנחנו לא עובדים בצורה היררכית של פירמידה, אנחנו עובדים כבר ברשתות, שבעצם הלב של הארגון החדש הוא תנועה מהירה, או גמישות, יצירתיות. כדי לעשות את זה, אני צריך לקבל רעיונות שונים, לשמוע קולות שונים, לתת מקום לקולות השונים שבתוך המערכת. וזה לוקח אותנו כבר להופעתו של בעצם בית ספר חדש. אז איך,
0: ספר לנו קצת על זה, מה, מה חדש? כן, בוא נשמע על זה רגע, נבין קצת את... חושב שיש
1: שני מרכיבים עיקריים בבית הספר החדש. מרכיב אחד זה המעבר מפירמידה לרשת, שבו נגיד הלב... בוא, בוא, שנייה תסביר רגע. אני, מה, אני כן, אסביר, מה זה הפירמידה. מה שאני הולך להגיד. אה, אוקיי, סליחה, כן, פיר... פירמידה זה בעצם המודל הזה שיש מורה שהוא מעביר ידע, זאת אומרת, המורה יש לו יותר ידע מהתלמיד. והוא מעביר את זה, והתלמיד פסיבי, וקולט את הידע. משפך. משפך כזה. רשת, אני מניח הנחה שאין אנשים ריקים. כולם בכיתה נושאים מרכיבים של ידע. ובעצם הלמידה, אני מניח הנחה שהדרך הכי טובה ללמוד משהו זה ללמד את זה. אז אתה נותן לאנשים ללמד את האנשים שלצידם? כן, אנחנו בעצם נכנסים למהלך של למידת אמיתיים בתהליך אשתי, שכולם מורים וכולם תלמידים. ואפשר להגיד, אה, ah, זה כבר היה בעולם החברותא, נכון. רעיון החברותא הוא רעיון גאוני. ובעצם, משום מה, הלכנו לכיוון של... מודל הפירמידה. הדבר השני שמאפיין את הבית ספר החדש, אם הבית ספר הישן, הידע היה סגור, נקרא לזה נגיד בגישה האנציקלופדית, זאת אומרת, הניחו הנחה שאפשר לשים את כל הידע בספר אחד או בטקסט היום אנחנו אומרים... הידע הוא בענן, הידע הוא פתוח לכל. בוא נשתמש בכל הידע. זה כמו שאני אגיד עכשיו איזה נתון ואתה מיד תיקח את הפלאפון ותסתכל, זה החיים היום בעולם. אז אל תספר לי עכשיו על העורב מספר שכתבו לפני 20 שנה, אלא בוא נסתכל על העורב בתוך הידע העצום שנמצא בתוך הענן. אז השילוב של ידע שמגיע מהענן, פלוס למידה שהיא למידת עמיתים, פלוס בוא נוסיף לזה קצת את ה... מעבר ללמידת עמיתים, העבודה הצוותית וקצת גמיפיקיישן, מגיעים לעולם החדש של למידה.
0: מאיזה גיל זה יכול לעבוד? לא יודע. הניסיון שלנו כרגע
1: זה מגיל ארבע. וואו, מגיל ארבע ילדים כבר יכולים
0: ללמד את עמיתיהם? ברור, זה מה שהם עושים כל היום.
2: מה, דורי, אני רואה שיש לך מה לתרום בנושא. אני חושב שהשאלה באיזה גיל החינוך מתחיל, זה הצעד הפחות מעניין. אני חושב, השאלה באיזה גיל החינוך מסתיים, אוקיי? ואני חושב שהחינוך לא צריך להסתיים. אני חושב שאיפשהו, אין לי מושג, בטח יעקב יודע את זה, אבל בטח לפני הרבה זמן שאיפשהו האקדמיה נפרדה מהדת. אז בהפרדה הזאת, אני חושב שנאבדו כמה דברים טובים. אחד הדברים זה היה, אם ניקח את, את העולם של הכולל, אני לא מגיע מהצד הזה של האמונה, אני בחור חילוני, אבל אתה לוקח את הכולל שהיה במרכז הקהילה, שמתחיל בגיל חדר, מתחיל בגיל שלוש, ארבע, ומצד שני אתה נמצא שם עד יומך האחרון, שם עושים את העסקים, שם נפגשים, שם עוזרים אחד לשני, אבל כל הזמן יש למידה. אני חושב שזה משהו שאותנו ב מאוד מאוד מושך. להחזיר את הקונספטים האלו, כולל טכנולוגיה, נקרא לזה, שנמצא במרכז הקהילה. ואני, אני חושב שבשנים האחרונות, כל יוטיוב ויודמי וכל האונליין קורסס שיש, אני חושב שהמידע הוא חופשי. אוקיי, יש איזו דמוקרטיה של המידע, אבל בגלל... אי שוויון שיש בחברה והרבה בעיות, הלפגוש את המאסטר, את הקראפטמן, לא קורה. זאת אומרת, אתה, אם אתה נמצא בישיבה, אתה במרחק נגיעה מהאדמו"ר לשמוע את החוכמה שלו, לראות איך הוא עונה על דברים, איך הוא עושה דברים. ובאי שוויון, אנשים שהמידע פרוס להם, אבל ה... הנגישות לאותו קראפטמן, לאותו מומחה, לאותו מישהו שהוא master of his domain, אותו אומן שיש לו שוליה והוא רק מסתכל שנים איך הבן אדם הזה עושה את הפעילות שלו ומזה הוא לומד, זה אחד הדברים שעם כל המהפכה שקרתה באינטרנט, היא לא, היא לא קורית מספיק. אני אגיד יותר מזה, יש שיש אומן ושוליה, בעצם האומן הוא המנטור של השוליה, אוקיי? והמנטורינג חסר eh, כרגע, אני אגיד, בעולם התעסוקה בצד של האי שוויון. זאת אומרת, יש מנטורינג, אבל זו קבוצה מאוד מאוד eh, סגורה, לא מספיק מגוונת, במיוחד בהייטק, ואנחנו מחפשים, eh, זה מה שמעניין ha- התהליך שאתה
1: מזכיר לי מאוד זה טבערוס. רוב האנשים מכירים את זה היום כ... גישה עיצובית, אדריכלית, אבל בעצם אבאואוס הוא בית ספר בברלין, נסגר בשלושים ושתיים מעליית הנאצים. אבאואוס, הלב של הסיפור שלו, השם הגיע, כשבנו בתים בגרמניה, כשהיה יורד גשם, הבנאים היו נפגשים בצריב ומלמדים אחד את השני. וזה אבאוורס. אבאוורס, המוסד, היה שהם לקחו קבוצה של אנשים מובילים בפילוסופיה, באומנות, במדע, ביחד, והם יצרו ביחד, וסביבם שמו תלמידים. והתלמידים בעצם למדו מאותם מומחים, ושת... ועבדו המון גם בלמידת עמיתים. הלב זה סיום הסיפור זה שכנראה למדו אלף איש בבאו-האוז, ומאחר ולא חילקו תעודות בבאו-האוז, אז יש איזה מאה אלף שטוענים שהם למדו שם. כלומר, כנראה, אני יודע, מישהו שביקר שם, זה גם היה בדיוק. סוג של ביקור. אבל הבאו-האוז הוא, הוא סיפור מאוד מאוד מתחבר לסיפור שלך. דרך אגב, הנאצים עולים וסוגרים את הבאו-האוז, ורוב החבר'ה עוברים לבלק מונטון קולג'. שנמצא בארצות הברית, שבאנק מיניסטר פולר שם נמצא, והם בונים את הכיפה הגיאודזית ועוד כל מיני, לא רק באנק מיניסטר פולר, אנשים מאוד מאוד מרכזיים, אבל הם לא אה, מרצים בקולג', הם פועלים ביחד עם האנשים בתוך הקולג'.
0: יעקב, ספר לנו, אה, אני מתאר שהשיטה, הגישה הזאת אה, כבר אה, מוטמעת בכמה מקומות? Uh, אתה יכול לספר לי קצת uh, השוואה, uh, לאן הגיעו תלמידים שעובדים בשיטה חדשה, בחינוך החדש, אני עוד מנסה להסתדר לטרמינולוגיה לת- שטבעת. Uh, תוך כמה זמן רואים תוצאות, ומה התוצאות, ואם ו- uh, מתחילים את זה בגלל מוקדם יותר רואים תוצאות לטווח, לתפך... אני מנסה להבין קצת את, ה- את הגבולות גזרה של, ה- של השיטה. א', uh, uh, uh...
1: התוצאות, רגע, בוא, בוא נשאיר בצד, בסדר? בסדר. יש, יש שאלה גדולה מה זה התוצאה, ואני רגע אספר לך, אני אגיד, איך נראה בית ספר כזה. בסדר. אה, בית ספר מהדור החדש. ניתן דוגמה, בית ספר אגורה בהולנד. ב- אוקיי. בית ספר אגורה בהולנד הוא בית ספר מכיתה ז' עד כיתה י"ב. הוא אה, בית ספר אזורי, כל הילדים... שגרים בסביבה צריכים ללכת אליו. הם נכנסים בכיתה ז', בכיתה ז', בכיתה ז', הם נכנסים לחודשיים, מה שנקרא סדנה לניקוי רעלים. לנקות את השש שנים
0: שלפני. נכון, okay.
1: לנקות את הרעל מבחינת הגורה זה סוג של... זה שהפכת, איך קוראים לזה, מכור ללמידת מורה. זאת אומרת, אתה לא יכול ל- ללמוד בלי מורה. איבדת את היכולת הלמידה העצמית. Hmm. והם עושים חודשיים ניקוי רעלים, בסוף הסדנה של ניקוי הרעלים, כל תלמיד צריך לבחור את אחד מהמבוגרים שהיה בסדנה כמנטור שלו. זה נקרא מאסטר. אוקיי. Okay. כל מאסטר, יש קבוצת ילדים מכיתה ז' עד י"ב, בערך חמישה עשר ילדים ותלמידים. המאסטר הזה, יש לו, על הקבוצה הזאת, הם קוראים משפחה. המשפחה מקבלת חדר בבית ספר. החדר יהיה חדר לשש שנים. לא כל שנה מתחלפים, שש שנים. ומה הם עושים ביחד? אני רק אגיד. אין בבית ספר מורים, יש רק מאסטרים, <אח> אין שיעורים. אז מה כן עושים? <אח> כל ילד צריך לבחור מה הוא רוצה ללמוד. המאסטר עוזר להם להצתווד בצוותים, והם בצוותים יוצאים ללמוד. איך הם לומדים? על ידי חומרים שנמצאים באינטרנט, ועל ידי, אם ספרים, אז גם ספרים. זאת אומרת, על ידי כל חומר שהם יכולים להשיג ועל ידי למידת עמיתים. יש מרכיב שלישי שהם יכולים ללמוד, וזה מרכיב המומחים מהקהילה. מי זה המומחים מהקהילה? אני רואה מה תספר. כל יום יש ש... שני סשנים של מאסטר קלאס, של מומחים שמגיעים לבית ספר. כל יום. מי זה המומחים האלה? כל משפחה בבית ספר, יש לה סשן אחד של מאסטר קלאס שנותנת לאורך שנה.
0: יוצאת איתו ל...
1: לא. כל משפחה, נגיד, אני משפחה של תלמיד בבית ספר, יום בשבוע אני צריך לעשות משהו על התחום מומחיות שלי. כלומר, התלמידים... בתהליך הדרגתי רואים את כל המומחיות של כל המשפחות של הבית ספר.
0: המשפחות האמיתיות, לא המשפחה המתיות. של בית הספר. כן. כן, okay,
1: okay, 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 okay. זה פספסתי. נכון, <laughs> זה יכול להיות שאני פספסתי. ואז בעצם הילד יכול ללמוד <laughs> או ללמידת עמיתים, או אה, חומר מהאינטרנט.
0: או מאסטרקלאס.
1: או ממומחים הקהילה, שזה הורים בבית ספר. או, זה לא רק הורים, זה סבא, סבתא, אנשים שהוא שמומחים סביב קהילת בית הספר. ואת זה הם עושים במשך אה, אה, תקופה אה, של בערך אה, שישה שבועות. בסוף שישה שבועות יש תצוגה של התוצרים, ואת המודל הזה של העבודה הם עושים במשך חמש שנים. בשנה השישית הם
0: מתכוננים, עושים את המבחן בגרות. אה, יש גם בגרות בתוך הדבר הזה.
1: כן, ההולנדים הם... כמונו, יש להם בסוף בגרות משעממת. ובתוך הזה, בפעם הראשונה מגיעים לבית ספר מורים. לשנה השישית? לשנה השישית. לכדי? לכדי, המורה מגיע כדי לעשות מבחן, דמוי בגרות, ולתת פידבק לתלמיד סביב זה. זה פעם
0: ראשונה שהם פוגשים מורה. ופעם ראשונה הם נפגשים מורה,
1: הם לא ייפגשו בשיעור לעולם. Wow. המודל שהם ילמדו זה כבר המודל שהם רכשו בחמש שנים. Wow. והבית הספר הזה היום מוביל את ציוני הבגרות בהולנד, ב- ב- בסביבה שלו. אז זה עובד. זה עובד מאוד, כן.
0: ובעצם המשפחה האגוראית, אם נשנשת בזה, כן. וכדי להבדיל למשפחה הגרעינית של קודם, מתחלפת כל שנה. כל שנה יש חבר'ה שמסיימים וחבר'ה שנכנסים, כן. כן. אוקיי, okay, אז המשפחה מתרעננת, גם היכולות, המאסטר קלאסס מתרעננים בעצם מדי נכון. שנה, כי נכנס, נכנס דם חדש, וזה עובד. כן. טוב, זה נשמע לי משהו שמשרד החינוך, אם, אם נהגי המוניות היו צריכים לפחד מגיעי טקסי, או לא נהגי המוקדנים, ו, ו, וגורמים, ונהגי המשאיות מתפחדים ממכוניות אוטונומיות, נראה לי שמערך החינוך צריך להתחיל לחשוב מה הוא עושה בשנים הבאות, אם השיטה הזאת תתפוס. הוא חושב, זאת אומרת,
1: מערכת החינוך שלנו, של ישראל, זה היה ההפתעה הגדולה, אני מעריך, לרוב המאזינים. אנחנו נמצאים במערכת החינוך מהפתוחות ביותר בעולם. באמת? כן, בישראל. זאת אומרת, יש פתיחות מאוד גבוהה לניסיונות חינוכיים, דבר שאין כמעט בעולם. אבל אנחנו נמצאים בלופ מאוד מאוד מורכב. שברגע שאתה מכניס חדשנות חינוכית לבית ספר, אתה... יש התנגדות מאוד גדולה של התלמידים. של התלמידים. תלמידים זה הגורם המתנגד המרכזי. זאת אומרת, הם, הם כבר מכורים לעולם השיעורים הרגיל, ושיבוא המורה שבא ועושה משהו אחר, זה נראה להם די מוזר. המורה נראה להם מוזר. וההורים. זאת אומרת, ההורים אומרים, מה, אתה עכשיו לא מכין אותי לבגרות? אז זאת אומרת, יש גם משרד החינוך, זאת אומרת, מי שלא מכיר, חושב שיחסית למערכות חינוך, העולם, מערכת החינוך שלנו יחסית פתוחה, אבל כדי להכניס תהליכי שינוי, צריך פה תהליך של היכרות עמוקה של התלמידים וההורים שלהם לגבי מה קורה בעולם. זאת אומרת שזה... מאוד מאוד מתחבר למה שדורי אמר. אומרת, כל עוד המורים, ההורים מאמינים שצריכים תואר אקדמי כדי שיהיה לילד עבודה, והוא צריך ללכת במסלול שהם הלכו, והם לא יודעים שהעולם השתנה. זאת אומרת, ברגע זה אנחנו נמצאים בעולם שמשתנה. אתם, כשאתם נכנסים לחברה שלכם, אתם לא בודקים... לא מעניין uh... אותנו. לא בגרות ולא תואר אקדמי. אנחנו... ו- ו- ואתם יותר ויותר חברות הולכות לכיוון הזה. ועדיין רוב ההורים, אפילו אני מאמין ההורים פה שעובדים, עדיין לא קולטים שיש פה שינוי. והם יגידו, וואו, אם הילד לא יהיה באוניברסיטה, אוקיי, אני לא הייתי באוניברסיטה ואני עובד ואני מקבל משכורת טובה, אבל הבן שלי שיהיה באוניברסיטה. למה? יש איזה משהו שהוטמע בנו, ואני לא נגד האוניברסיטה. זאת אומרת, יש... המון תחומים שעדיין מאוד חשוב להיות באוניברסיטה. אתה לא תהיה מור... רופא בלי שתהיה באוניברסיטה. Uh, הרבה מקצועות, אבל העולם הופך מאוד מאוד גמיש. העולם, והדבר המרכזי שאנחנו צריכים בעולם החדש, זה יכולות למידה. ואז אם הילד רוצה uh, להיות מעצב כיסאות, שיהיה לו את למידה להיות מעצב, ואם הוא רוצה להיות רופא, שיהיה רופא. אבל ה- ה- היכולת למידה הופכת לדבר העיקרי, ולא החומר שלמדת לפני
0: חמש-שש שנים. זה נשמע לי משהו שצריך באמת קצת לעשות את הסוויץ' הזה בראש, בעיקר למי שתדע, שנמצא כבר במערכת החינוך הרבה זמן, את הניקוי רעלים הזה, צריך לעשות אותו דיטוקס חברתי. אנחנו נשמע תכף את ההרצאה שלך, עוד איזה בערך... 20 וחצי שעה, משהו כזה, אז מי שמצטרף אלינו עכשיו, מוזמנים להרצאה של יעקב ממש בקרוב, שתשודר כאן באותו עמוד פייסבוק של דבלי בשידור חי. דורי, אתם בבוטקאמפ הזה בעצם משנים מודל, עוברים מודל רשתי, או שכבר מאז ומתמיד זה היה מודל רשתי?
2: אנחנו עדיין עובדים במודל ה... של הפרמידה, אוקיי? אבל גם היום מחולק ככה שעומרי, ספקטור נותן הרצאה בבוקר יחסית קצרה, ואז כל המשך היום זה עבודה בצוות. אנחנו מאוד מאוד מחפשים את היכולות של לפתור בעיות בצוות. וזה זה, זה החיים. בסופו של דבר אתה, <אח> אתה רוצה, גם שבסופו של דבר שמגיעים ללקוח, תמיד אצל כל לקוח שלנו יש משהו, את המשהו החדש. שגם אנחנו לא מכירים, ובסופו של דבר אנחנו רוצים שהבן אדם ששמנו שם ידע לפתור את הבעיות האלו ב- לבד או בעזרת אנשים אחרים מ-DeValup, וזה מה שאנחנו בעצם עושים פה כל יום. יש איזשהו, מלמדים איזשהו, במשך שעה בבוקר איזשהו נושא חדש, ובמשך שעה, שמונה שעות של היום, מנסים אה, לפתור את זה ולקבל ידע אה, וניסיון. מה שכן אנחנו עושים, אנחנו כבר היום מקליטים את ההרצאות האלו, שבעצם יאפשרו לנו לעשות סקיילינג בעתיד. במקום שיהיה עומרי אחד ויגביל אותנו מבחינת זמן, אלא יאפשר לנו אולי לפתוח מספר בוטקמפים בשנה, רק לא יהיה מרצה במרכז שלהם. אז אנחנו הולכים בכיוון הזה. אנחנו, בקשר למה שנאמר פה קודם, על ללכת ללימודים או לא ללכת ללימודים, אז יש פה... אחד הבחורים שהתחיל את הבוטקאמפ הנוכחי, סיים את הצבא לדעתי השבוע, השבוע שעבר, והיה, אני חושב, הייתי בצבא ושאלתי אותו, מה, אתה לא רוצה ללכת ללמוד? הוא אומר לי, בשביל מה? ואמרתי לו, שער, מה ההורים שלך אומרים על זה? הוא אמר לי, ההורים שלי סומכים עליי. ואמרתי לו, אז וואלה, שאפו להורים שלך, ואיזה יופי, ואיזה יופי, וכן, אני חושב ש... אבל העולם משתנה בקצב מאוד מהיר. זאת אומרת, אני חושב שכבר כל החברות הגדולות מחפשות אנשים עם יכולות, עם סקילס, ולאו דווקא עם תעודות. כן.
0: טוב, זה נשמע לי סיום אופטימי דיו לפרק הזה. ויעקב, חדשנות חינוכית, זה הנושא, זה הטרמינולוגיה שבחרנו בה קודם לפחות. Uh, תודה רבה. תודה רבה. תמשיך עם העבודת הקודש הזאת. דורי כפרי, מנכ״ל תודה רבה. תודה רבה לקובי גור, הצלם שלנו. ועד כאן, פרק ספיישל של דב אינסיידר, פודקאסט מבית דה שהיום גם בשידור חי בפייסבוק. תודה ליאה ליבוביץ' על כל הסיוע וההפקה. נתראה תכף בשידור החי של הרצאה של יעקב. סטייטונד.